0: Start Eldorado
1: Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas,
0: seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz O papel da internet e da conectividade rápida e segura frente aos desafios atuais Os impactos na infraestrutura neste momento de crise, como será o futuro também Nós vamos falar sobre estes temas hoje aqui no Start Eldorado. Eu estou recebendo Eduardo Carvalho, CEO da Equinix. Tudo bem, Eduardo? Boa noite para você, bem-vindo. Tudo bem, Daniel? Prazer em
2: estar com vocês aqui novamente. Obrigado, Eldorado.
0: E também conosco nesta noite está o Ângelo Guerra, vice-presidente da NEC Brasil. Seja muito bem-vindo aqui ao Start, Ângelo. Boa
1: noite, D- Daniel. Boa noite, Eduardo. Obrigado.
0: Eduardo, boa parte do tráfego da internet passa pelos servidores de vocês, da Equinix, tanto aqui no Brasil quanto que vem de fora em mão dupla aí. Então, como é que a empresa sentiu o aumento desta demanda, como se preparou para manter essa estrutura funcionando? especialmente nesse momento em que o fluxo das informações deve ser rápido, deve ser estável, tão necessário para a sociedade no momento que a gente está vivendo aí.
2: Bom, se se nós pegarmos e pensarmos nessa crise há 10 anos atrás, talvez ela tivesse sido bem pior do que ela foi. né? Eu acho que os dispositivos de colaboração que nós estamos usando eh, os dispositivos de compra online, tanto eh, de insumos quanto de alimentos, etc., eles colaboraram para que nós não tivéssemos um, um problema maior economicamente, né, e de logística também. Eh, Invariavelmente, esses dispositivos, eles, rolam, eles rodam dentro de um data center. Né? Então, nós havíamos já eh, experimentado um pequeno aumento de tráfego no primeiro quárter em outros continentes, Onde a pandemia chegou primeiro, como nós já temos uma base de expansão muito grande em em nossos data centers, então a gente trabalha aí com 60% da nossa capacidade, os outros 40% a gente tem para expansão, nós já estávamos preparados. E a gente notou um aumento de tráfego substancial você pegar, por exemplo, o tráfego downstream e, e upstream, eles aumentaram exponencialmente. Quando eu falo em downstream, estou falando de Netflix, de, de Amazon Prime. Os usuários aumentaram, o consumo aumentou. Quando eu falo em upstream, eu estou falando de dispositivos como o Zoom, por exemplo, que nós estamos usando agora. Isso trouxe um aumento de tráfego de interconexão enorme. Para você ter ideia, nós tivemos a instalação de 6.900 cross-connect, do, do, do primeiro para o segundo quarto. Então é um aumento que mostra a procura das empresas Na aceleração da transformação digital Inclusive, as que não estavam preparadas ainda Elas correram para se preparar E as que estavam Elas correram para fazer um upgrade de infraestrutura
0: Angelo, com a crise As aplicações na internet E da internet que rodam utilizando toda essa infraestrutura o e-commerce, aplicativos diversos o home office todos os apps aí que suportam e, e softwares que suportam tudo isso, a integração dos dados dos negócios com nuvem tudo isso ganhou uma dimensão muito especial conforme o Zago acabou de comentar aí como é que a NEC vem sentindo também esse movimento qual a importância com base na expertise da NEC de orquestrar essas plataformas para que os dados continuem movendo a sociedade nesse momento
1: Bom Daniel, é, complementando um pouco O que o Eduardo falou, né, o crescimento, a gente tem reparado um crescimento totalmente exponencial, né. Em relação às ferramentas de colaboração, a gente tem observado que ferramentas como Teams, o Zoom, eles cresceram mais de 700% a taxa de utilização agora, nesse momento de pandemia, né. Por exemplo, o consumo de dados em backbone e cabos submarinos aumentou no Brasil em seis vezes. Se a gente tomar uma, uma referência globalmente, que aumentou três vezes, né, o Brasil aumentou o dobro do que foi aumentado na média mundial. Né? O que isso representa? Representa que as empresas tiveram que se, se reorganizar, se adaptar. Algumas delas é, com, com investimento de última hora, outras... Com, com trabalhos de otimização. E onde a NEC aí pode aportar valor, aonde a NEC colabora, é principalmente com a nossa capacidade de integrador. Né? O nosso conjunto de especialistas, de engenheiros, pode estar ajudando o é, um Data Center, também ajuda ao mesmo tempo os operadores de, de telecomunicação, que também estão vivendo esse momento. Dia 13 de julho, é, se você fizesse uma avaliação do, da capitalização de mercado do Zoom, o Zoom valia 48,7 bilhões de, de dólares. né? E se você somasse todas as grandes companhias aéreas americanas, nesse mesmo dia, elas não chegavam a esse valor é, de capitalização de mercado que chegou ao Zoom, né? Então, mundo totalmente em transformação, é, totalmente em mudança, é, de como fazer com que os nossos colaboradores tenham a opção de trabalhar é, de forma remota.
2: É, eu acho eu acho essa colocação do Ângelo é formidável, né? Sobre o valuation das empresas é, de aviação versus o Zoom, né? É, hoje existe uma... nós a gente, a gente fala muito sobre a concorrência não linear, né? Ela vem da onde a gente menos pensar, quem imaginou que as empresas aéreas queriam um concorrente como o Sul?
0: Agora Eduardo, a gente tem dados aí mostrando que aumentou muito o número de tentativas de invasões e fraudes nesta época, né, com toda a movimentação das empresas em direção aos novos modelos de trabalho, trabalho remoto, trabalho online... É, movimentação essa imposta pela crise e de maneira praticamente repentina. Como que vocês a Equinix vem trabalhando para proteger a internet? Como que tem soluções de inteligência de dados se integrando nessa visão? É, também e qual foi o reforço eventualmente que vocês fizeram para manter tudo isso funcionando de uma maneira fluida, estável e segura mais do que tudo nesse momento?
2: É, nós já tínhamos ferramentas que suportavam o home office. Né? Dados do IBGE mostram que 5,8% das empresas em 2018 adotavam a política do home office. Nós já víamos adotando isso porque nós é, tivemos aí a influência da cultura americana fortemente nas nossas ações aqui. Então, nós criamos aí vários estágios de de, de segurança, nós trabalhamos com VPN, token, Hum. nós recebemos via SMS, senhas, etc., para proteger a nossa rede. E eu acho que a segurança, mais do que nunca, apesar de nós termos todos os dispositivos de segurança, appliances, passa também por governança, pela, pela educação do usuário é um ponto fundamental desta cadeia. né? Se você tem um usuário que não é educado a usar a internet remotamente e usar os dispositivos de segurança, você vai ter um problema sempre. Então, é, é assim que a gente cuida. Quanto aos clientes, nós fazemos projetos, obviamente, analisando todos os pontos que ele nos, nos passa, nós provemos soluções seguras, obviamente, atendendo todas as etapas... Mas o que a gente é, indica é que as empresas precisam ter assim, uma cultura educacional muito forte em relação à segurança. Assim como, Daniel, nós temos que ter também nas escolas, isso Eu acho que tem que ser matéria escolar daqui para frente. Porque com a mudança de comportamento do mercado, o estudo online, à distância, ele vai cada vez mais é, se propagar e para isso nós temos que educar os usuários né? ou seja, os estudantes, as crianças etc, então é, é, é parte aí do
0: novo normal Muito bem observado também, disciplina escolar ótima ideia, agora Ângelo com a sua expertise que o Eduardo citou aí, como é que a NEC também colocou suas plataformas a serviço de seus clientes para manter esse tráfego seguro nesse momento, minimizando a atuação do cybercrime, a NEC que tem centro de monitoramento, monitora todo esse tráfego, como é que você dá esse trabalho junto a empresas, junto aos governos também que são parceiros importantes desse ecossistema aí Em
1: relação à segurança, é dos é, como nós ajudamos e como nós protegemos aí os nossos é, parceiros e os nossos clientes. A NEC possui uma oferta interessante de um sistema de gerência de segurança, de MSS, né? que também, e também temos um, um centro de operações de segurança, um SOC. É, nós intensificamos né, a pesquisa dessa plataforma com foco em ataques relacionados ao modelo de trabalho remoto na pandemia e aumentamos também é, respondemos rapidamente aos ataques com essa características dos nossos clientes. É? O que nós fizemos, basicamente, é, aumentamos o número de, de, de pessoas fazendo essa monitoração é, e, e buscamos adequar as regras de monitoração de segurança para esse momento de workload de trabalho remoto. Também fizemos uma oferta bastante ágil, colocando no mercado à disposição dos nossos clientes por um período de prova de 30, 40 dias, toda essa infraestrutura.
0: Estamos de volta aqui no Start, hoje analisando a internet nesse momento de crise, o aumento no volume de tráfego, a segurança, como os data centers vêm suportando a demanda e as soluções de orquestração para os negócios. Comigo está o Ângelo Guerra, vice-presidente da NEC no Brasil, e também o Eduardo Zago de Carvalho, CEO da Equinix, empresa de data centers que suporta a maioria do tráfego de internet no nosso país em duas direções. E o Ângelo tem dados muito interessantes. E eu queria que você compartilhasse aqui com um ouvinte do Start, Ângelo, a respeito do aumento no volume de tráfego, que realmente foi coisa, e vem sendo, né, coisa exponencial. O horário de pico,
1: né, é a média, estou né, olhando aqui o último relatório que eu tenho sobre a taxa de uso de internet no Brasil, a média é de 7,6 terabytes por segundo, mas o pico que acontece durante a semana às 9 horas da noite tem chegado a mais de 13 teras.
0: Muita 13 então, teras é... por, segundo. Então, por segundo. Por segundo. Por é. segundo. É muita coisa mesmo. Deve ser streaming, talvez o, o, o responsável aí por esse pico que o Ângelo está tá nos passando Às aqui. Às 9 possível.
1: horas da noite, talvez não seja uma reunião de negócios. É do verdade. Jogo,
0: né? <risos> Muito bem. Agora, Eduardo, é, a gente tem visto aí, Como já citamos aqui também, um aumento muito grande. Você falou do ensino online, né? Você tem aplicações de e-commerce, por exemplo. Tem muita gente movendo o seu ambiente físico, o seu comércio para o ambiente digital. Você tem a telemedicina também, que é uma coisa importantíssima, que deve ganhar força agora. Depende totalmente da internet. Delivery, né? Funcionando, todos esses aplicativos, né? Como é que a Equinix vem olhando para isso também e desenhando esses ambientes, esses ecossistemas? ecossistemas novos aí e como é que você vê? Eu agregaria uma outra pergunta: esse momento em relação à adoção da nuvem, que o Ângelo citou, é uma grande tendência do mercado as empresas moverem todas essas aplicações para a nuvem híbrida. Esse vai ser o caminho daqui para frente? Como é que a Equinix vem se preparando para ele?
2: É, em pesquisas recentes aí feitas pela IDC, você consegue já enxergar um aumento de 20% é, de, 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 da, da cloud pública num cenário totalmente recessivo hoje. Então, se nós pegarmos no mix, incluindo ah, equipamentos, o mercado de TI ainda deve crescer em torno de 1% a 2% talvez esse ano. Totalmente desconectado com o resto da economia. Por quê? Porque as empresas terão que apostar num num, num novo modelo econômico, um novo modelo de negócio online e presencial. As pessoas não vão deixar de ir ao restaurante, mas elas terão é, a possibilidade de receber essas comidas em casa como elas estão recebendo agora. Então, eu acho que o comportamento ele não muda drasticamente do consumidor, mas ele vai mudar parcialmente. Existe aí, entre aspas, eu não gosto muito da, da expressão, do novo normal. E esse novo normal, ele não tem um prazo curto de duração, ele pode durar muito tempo esse comportamento. Então, as empresas terão sim que passar por essa transformação digital, acelerar essa transformação digital, porque senão elas morrerão. Um outro ponto que é é muito importante a gente salientar aqui é a respeito do do uso dos ecossistemas. né? Como é que você consegue diminuir seus custos de operação como é que você consegue se aproveitar dos ecossistemas oferecidos pelos data centers? Porque uma coisa quando você está dentro do data center, você tem a opção de comprar insumos das empresas correlatas, das empresas fornecedoras e vender insumos também. Isso faz com que essa parte transacional, ela tenha custos, custos menores, então eu acho que isso passa também pela transformação digital das empresas, aproveitar o ecossistema negócio. Isso daí vai dar um, uma nova pegada para o mercado. Então, a gente tem um, um, um novo desafio aí de entender como esse novo processo de negócio vai ser comportado aqui para frente. E quanto e quando as empresas vão se adaptar a isso.
0: Ângelo, acho que já está batida essa expressão novo normal, né? mas qual é a sua visão de futuro? O que, que vem daqui para frente com esse novo momento, vamos dizer, da sociedade? com... Telemedicina se consolidando, o home office se consolidando, a educação online, tudo isso, como é que você vê esse futuro digital?
1: Ok, Daniel. É, bom, eu concordo com o Eduardo, também não gosto muito dessa expressão do novo normal, né? mas eu acredito que isso virou um jargão né, De, do mercado, jargão da indústria. É mas o pós-pandemia, é, eu acredito que algumas mudanças importantes vão acontecer no nosso dia a dia. Então A gente tem visto a a economia do low, do low touch, né, é, são soluções que evitem o contato físico, né, para identificação, então as é, é, catraca de prédio, as máquinas de ATM dos bancos, né, eu já tenho escutado de muitos amigos que não já não se sentem mais com aquela é, confiança de colocar o dedo ali na máquina ATM para que para que tenha leitura biométrica e com isso é, saia o, os bilhetes, né, então essa economia low touch é uma mudança onde a NEC, ela, ela fortemente atua aí, não é? nós temos soluções de biometria desde a biometria normal é, até a biometria auricular passando pela retina passando pela, pela facial então a gente acredita que essa indústria cresça muito. E, por outro lado, o, o trabalho remoto, uh, aumento de entregas, aumento de compras online, aumento de entretenimento né, através de, de streaming, isso realmente vai aumentar cada vez mais o, a necessidade de, de expansão, banda larga, fibra e o 5G como você comentou é, aí aí na esquina alguns operadores brasileiros já fizeram é, comentários durante esses últimos 10 dias na, na imprensa sobre já a entrada com, com opções de 5G e a Anex se posiciona como um orquestrador né e eu posso além de oferecer o meu produto com um 5G eu posso estar fazendo a integração de vários parceiros distintos né a Anex ela acredita muito que o 5G também vai ser um, vai fazer uma dis- uma disrupção nesse mercado através da opção de você ter vários parceiros trabalhando juntos, né? cada um com a sua especialidade, especialidade e uma empresa forte, é, como a NEC, fazendo essa integração de todos os parceiros.
0: Muito bem, para a gente concluir, Eduardo, a Equinix tá, se sente preparada, está preparada para acompanhar essa demanda aí que deve ser exponencial daqui para frente, como a gente falou, muitos negócios se reinventando no meio digital, crescendo no meio digital, mais do que tudo. Como é que a Equinix vê aí tudo isso esse futuro que já está acontecendo, né?
2: Ah, mas temos, acho que, um papel fundamental aí nesse momento da economia digital brasileira e mundial. É, hoje eu acho que mais de 50% do tráfego de internet brasileiro ele passa por dentro dos data centers da Equinix, especialmente em SP4, que é o nosso data center mais conectado. É, esses aplicativos todos, todos de mídia social, as ferramentas de colaboração, elas rodam em data center e, e algumas delas, em quase todas elas, têm ponto de presença conosco. Nós abrigamos hoje 52% dos principais nós de cloud computing em nossos data centers espalhados pelo mundo. Então, nós nos sentimos preparados nós sabemos da responsabilidade que nós temos em relação a isso, é, que a economia hoje ela está baseada na, né, nas aplicações, nas aplicações digitais, obviamente. Então, é, nós temos sim uma obrigatoriedade muito grande de trabalhar com os nossos parceiros como a NEC em soluções para o mercado, em composições de ofertas para o mercado... É, para que dê ao um mercado de estabilidade. E, em paralelo, nós continuamos investindo em expansão, a gente está fazendo uma expansão muito grande no data nosso, nos data centers nossos aqui, principalmente em São Paulo, em SP3 e SP4, investindo aí mais de 70 milhões de dólares nos dois juntos, nesse momento aí de crise. Então, isso mostra a importância que nós temos em relação à, à economia digital, a procura crescente das empresas por expansão e por data centers que não estavam, estão indo e aqui aqui estão, já estão dando um passo seguinte, que é transformar as soluções dela em soluções híbridas, física e virtual com cloud.
0: Conversei com o Eduardo Carvalho, CEO da Equinix. Aqui eu agradeço a presença nesta noite, aqui no Start Eldorado. Um abraço para você, Eduardo. Muito obrigado pela entrevista. Estou sempre à disposição. Um abraço. E também conosco esteve o Ângelo Guerra, vice-presidente da NEC Brasil, compartilhando suas experiências. Um abraço, Ângelo. Muito obrigado pela presença aqui e até uma próxima.
1: Boa noite. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Daniel. Você ouviu Sate Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
2: Orchestrating a Brighter World NEC